1: todo lo relacionado a finanzas.
0: Es así. En los micrófonos, el día de hoy, tenemos a Rodolfo Hernández y Valeria Corrales.
1: Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del arroba PMF Orlando y su página web OrlandoPMF.com.
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera. Ahora también podrán escucharnos
1: por su aplicación de podcast favorita. Y le tenemos esta gran noticia de que los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding van a estar regalando en sus redes sociales dos entradas VIP, todo incluido cerveza y comida, para el primer juego del Orlando City del 2022 de la Open US Cup, este miércoles 20 de abril en el Explore Stadium. Aquí, justico en, Orla en el Downtown de Orlando, será el ex derby floridiano contra Tampa Bay Rowdy
0: Y es así, es muy, muy sencillo participar. Solo tienes que seguirnos en arroba cápsula.financiera, darle like al post, comentar tagueando a tres personas y poner el nombre de tu episodio favorito que lo puedes conseguir en tu aplicación de podcast favorita.
1: Excelente, yo voy a estar compitiendo porque yo quiero esas dos entradas VIP, son en mi posición favorita, justo ahí cerquita donde están corriendo los jugadores, que si te corren muy cerca te cae el sudor.
0: Rodolfo, si ganas, te las quito.
1: Pero Valeria, ¿cuál será el tema de hoy?
0: El día de hoy vamos a estar hablando sobre seguros. Invitamos a Enduber Chan, que nos va a estar explicando un poquito sobre los seguros y cómo funcionan aquí en los Estados Unidos. Duber, ¿nos
2: escuchas? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? Valeria, buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, bien, buenos días. Un placer tenerte acá con nosotros.
2: No, el placer es mío y aprovecho la oportunidad para felicitarlos por el programa que hacen y, y siempre llevar esa información de interés a todas las personas como es eh, la cápsula financiera.
1: Muchísimas gracias, Enduber, eh, por tus felicitaciones y otra vez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora, Enduber, la primera pregunta que tenemos y vamos a hablar un poco sobre los seguros de salud es... ¿Por qué debería de tener un seguro de salud? Wow, buena pregunta, ¿viste? Muy buena
2: pregunta, Rodolfo. Mira, acá no es un secreto que el sistema de salud es muy costoso. Cualquier eventualidad que te suceda, eh, si no estás cubierto con una póliza de salud, eh, vas a tener que costear una cuenta bastante elevada o comprometerte con pagos por casi toda la vida principalmente el seguro no es gratuito y cada vez que vas al médico, bueno, las cuentas son súper caras. ¿Cómo te cubre Con un seguro de salud básico.
0: Perfecto, perfecto. Ahora te pregunto algo, ¿qué es el Obamacare que lo escuchamos tanto?
2: Mira, el Obamacare en realidad es una ley, se llama popularmente Obamacare, pero en realidad se llama eh, la ley ACA, que es como una ley de asistencia aceptable que salió en el periodo de Obama, de de Barack Obama y por eso quedó con el nombre popular de Obama Care, ¿ok? Ok, este, perfecto. Es más o menos una, una ley, disculpen, es una ley que se que, que se creó para tener que todas las personas pudieran tener seguro accesible, porque hace unos años atrás los seguros de salud, los planes médicos eran extremadamente costosos.
1: Ok. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que yo necesito para tener un, un, ¿Un seguro, seguro de, de salud? salud? Mira...
2: Mm, básicamente hay unos cuantos requisitos Pero básicamente primero Vivir acá en los Estados Unidos Tener un estatus legal O estar en un proceso de un estatus legal eh, Tener un social security Y trabajar Tener un trabajo Aunque en este año van a venir buenas noticias Para el Obamacare Porque van a reducir un poco Lo que son los ingresos Para poder tener un Obamacare Así que personas que tengan muy, muy, muy bajos ingresos, pueden tener un Obamacare ya este año. Y las personas que están en proceso en la parte de los venezolanos, que es lo que nos atañe, que estamos más o menos en, en, ese, en ese mercado, eh, también los que están en procesos de asilo, los que están todavía en proceso de TPS, ya pueden optar por la solicitud de un Obamacare.
0: Ok, y tengo que esperar a que me llegue qué documento para poder optar por el Obamacare.
2: Mira, cualquier documento que tenga que estar en un proceso legal, Okay, y que justifique que estás trabajando porque eh, el Obamacare es como no es un subsidio sino son un, un adelanto de tus créditos fiscales, ¿verdad? Pero para eso tienes que estar trabajando con cualquier documento eh, la I750 y no recuerdo el nombre, pero cualquier documento que te dé constancia que estás en un proceso legal te sirve para optar por el Obamacare. Ok, ahora, mira, quisiera acotar un poco de eso porque he tenido muchas llamadas de, de personas que están en proceso de asilo y hay una cuestión que eh, no se aclara mucho, la gente no tiene muy claro y de hecho los invito a que busquen en la página de UCI y en la página del mercado de salud porque muchas personas no optan por el plan de Obama que porque primero piensan que el gobierno le está dando algún dinero, no le está dando nada, son anticipos de sus, de sus créditos fiscales. Y la otra que le, le, le impide optar por una residencia. Ahí hicieron una providencia en el UCI que eh, este gobierno, sobre todo, que es como el abuelo de Obamacare, que es Biden, le ha fortalecido mucho en, en el plan de Obamacare y es un requisito indispensable, primero, para optar por una residencia que tengas un seguro. Y no es necesario, ¿verdad? No, no te limita... Eh, que tengas un servicio de Obamacare para que tú puedas optar por eh, el beneficio de Obama. No es una carga eh, pública, que es lo que la gente piensa. Mira, no, si tengo Obamacare, voy a hacer una carga pública. El Obamacare no se considera como una carga pública. Le quería aclarar eso un, un punto porque siempre me llaman por lo mismo.
0: Excelente, excelente información porque a veces eh, no tenemos mucho conocimiento de cómo funcionan los programas en este país. Obviamente cuando venimos desde otro país pensamos que todo este tipo de programas, este tipo de cosas vamos a hacer una carga pública y eso nos va a afectar en un futuro en nuestro proceso inmigratorio, pero siempre es importante asesorarse antes de tomar cualquier... Cualquier iniciativa cualquier programa para tú saber exactamente de qué es ese programa y cuáles son las consecuencias o no consecuencias de tomar ese programa. Ahora te pregunto algo, ¿hay una diferencia entre lo que es Oscar y, y Florida Blue o otros seguros que hayan o eso me va a tocar uno a mí ya?
2: No, no, mira, eh, son diferentes compañías que están inscritas en el plan de Obamacare. simple. Cada una te va a ofrecer algo diferente que si sí, un plan diferente te va a ofrecer un, un grupo de médicos y hospitales diferentes. Si sí, hay, una, hay una parte que ya una compite con otra, es como hablando un poco del tema del carro, hay un nivel de auto que todas las marcas tienen un mismo nivel, igual en los seguros Hay una póliza que compite una con otra, hay, cada compañía tiene diferentes tipos de póliza, cosas que sí resaltan en la diferencia entre una y otra, son dos, un factor bien, bien particular que es, por lo menos Florida Blue es una HMO y Oscar por lo menos es un IPO. ¿Qué significa esto para hacerlo sencillo? Un HMO significa, por lo menos en la, en la parte particular, es que para tú pedir una consulta eh, de un especialista, primero tienes que pedir una cita a tu médico primario. Entonces, eso te lleva un poco de tiempo. Primero pedir la cita al médico primario te lleva unos cuantos días. Eh, cuando vas al médico primario, el médico primario te evalúa si necesitas ir a un especialista, te transfiere después y tú tienes que solicitar una nueva cita para el especialista. Diferencia que las, las compañías que son un IPO, un EPO en, en español, este, tú tienes el médico primario normal, por si te... Sientes mal de un brazo, del corazón, quieres ver un especialista en específico, solo entras a tu página, en tu perfil de tu seguro y solicitas la cita directamente al especialista sin pasar por el médico primario. Son más o menos cosas a considerar a la hora de suscribir un seguro.
0: Ok, y si tengo Florida Blue y me quiero cambiar a Oscar o tengo Oscar y me quiero cambiar a Florida Blue, por decirlo así, ¿tengo algún inconveniente no o lo hay puedo problema. hacer?
2: No hay problema, no no puedes hacer lo puedes hacer generalmente se debería cambiar el seguro en los periodos de inscripción normal que son a finales de año eh, este año creo que va a haber uno a mediados, pero básicamente te puedes cambiar cuando tú quieras. si tú pruebas un seguro médico y no te gusta el sistema que ellos tienen, puedes llamar a tu corredor, puedes hacerlo también por el mercado de salud es más recomendable usarlo con un corredor porque va a ser como más humano y te va a explicar cuáles son las ventajas o cuál es la necesidad que tú tienes y te va a ver en el mercado de, de todas las pólizas que hay disponible para ti cuál te conviene de acuerdo a tu necesidad eh, hay hay pólizas que son especiales para las personas que padecen de diabetes o tienen alguna otra enfermedad una persona que va a dar a luz también hay que tomar en cuenta el cuánto cobra cada una de las pólizas en caso de un parto normal son factores a considerar que siempre es bueno tomarse el tiempo con tu agente de seguro y analizar cada una de las pólizas para ver cuál se ajusta más a tu necesidad.
3: Y una pregunta para una persona que acaba de llegar acá al centro de la Florida y ya está pensando en reubicarse aquí, quedarse uno, dos, tres, cinco, diez años, cumplir su vida acá y no tiene seguro hoy, hoy no tiene seguro. ¿Cuáles son esos requisitos esenciales que tiene que tener una persona que hoy no tiene cobertura de salud? Mira,
2: una que tenga trabajo o presuma que va a trabajar en el año porque acuérdate que son créditos fiscales, no importa que no esté trabajando hoy, hoy, pero él va a buscar trabajo, él va a necesitar trabajo, entonces ya ese requisito lo vamos a poner como que sí, un cheque, ¿ok? Eh, la otra que tenga un estatus legal o esté en proceso de tener un estatus legal, sencillo, llame a cualquier uno de los agentes que tenga a su lado, bueno, yo me pongo a la orden para cualquier eh, consulta sin ningún compromiso y analizamos cuál es su situación, porque qué pasa. Hay diferentes estatus, depende la nacionalidad. Nosotros tenemos el TPS, en Centroamérica tienen ciertos beneficios, haitianos tienen ciertos beneficios. Y entonces, de acuerdo al documento que ellos estén tramitando, si están en, en, en un proceso, califican, para lo vamos a querer. Entonces, hay otras opciones. Mientras que no tiene documento, está totalmente, como dicen, pie mojado, hay otras opciones también de seguro que no solicitan ningún tipo de documentación, no necesitan ningún tipo eh, de estatus legal. No es Obamacare, pero puede tener un servicio médico también a la hora de una emergencia. En,
0: disculpa que te interrumpa ahí. ¿Es posible conseguir un seguro de salud sin tener el Social Security?
2: Sí, claro, por supuesto. Por si supuesto, hay
0: opciones. O, o sea, que seguro. si hay opciones, que si no te ha llegado tu social, tú puedes comprar, buscar un seguro para ti.
2: Claro, por supuesto. Por eso te digo, hay diferentes tipos de seguros. Puede salir de ObamaCare, lo que pasa es que ya es un plan que te da muchos beneficios en el plan de ObamaCare, pero si no tiene ningún tipo de documento y necesita, y es más, es necesario, por lo que hablamos al principio, hay diferentes opciones, hay planes de descuento, hay seguros privados, hay un, 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 una cartera amplia de opciones para las personas que se quieran asegurar.
3: También sabemos que la gama de precios hay diferentes alternativas, pero para el que no tenga una idea, ¿cuánto podría estar contando? ¿Un seguro de salud accesible para alguien que básicamente, económicamente a lo mejor no sea tan pudiente y diga, uy, yo no tengo seguro de, de salud porque eso es tan caro, yo no cualifico? ¿Nos podrías dar una idea? No tiene que ser exacta la cifra, sino para que ver dónde más o menos están rondando.
2: Vamos a ver, si es por Obamacare, Obamacare puede estar desde cero dólares. Cero dólares de pago y no hay trampa, es la misma póliza. Lo que pasa es que es un programa que te da de acuerdo a tus ingresos promedio al año estimado no tiene que ser exacto, eh, te va a dar una póliza y puede estar hasta en cero dólares. Sin ningún engaño, sin letras pequeñas, cero dólares. Hay seguros privados que ya, ok, vamos a hablar de personas que no ganan mucho y están buscando algo privado. Te puede salir un seguro en 20 dólares, 30 dólares, un plan de descuento que te atienda eh, médicos primarios, exámenes, eh, chequeos médicos de rutina, exámenes de laboratorio, eh, algunas medicinas eh, no OTC, con
1: marcas o preferidas uh -huh. Ahora, en Duber, okay. disculpa podemos hacer la pregunta al revés y ¿Cuál okay. es el límite máximo de ingresos para poder aplicar al Obamacare?
2: Ahí, ahí va a ser dependiendo del grupo familiar que tenga
1: Digamos una persona soltera
2: Una persona soltera eh, está en ahora normal 56 mil dólares máximo para poder tener el 140% para que califique por el Obamacare
0: Ok, entonces de ahí una... adelante, Ajá, dime, disculpa eso.
2: De ahí en adelante califica, pero ya no tiene que pagar el plan completo el
0: 100%. Ok, pero tienes opciones, sigues teniendo tus opciones de seguro.
1: Sí, claro, pero es que el 100% es algo súper costoso o, o me equivoco en Duber. Sí, pasa de los 50. Sí, por
2: lo menos para una persona para una persona puede estar pagando 200, 300 dólares por un plan médico uh -huh.
1: mensual. Sí, sí.
0: ¿Y qué pasa si yo le miento al plan médico y digo que gano una cantidad y al final en mis taxes gano otra cantidad?
1: Eso no lo deberías hacer.
0: Bueno,
2: te voy a decir, mira, no es que le mientas. El, el sistema no me pregunta a mí, por lo menos como agente, que yo te voy a asesorar en algún momento. ¿okay? Me dice, palabra más, palabra menos, ¿cuánto es tu estimado que vas a ganar tú en este 2022? Vamos a suponer, nada no sabes exactamente qué va a suceder en todo el año. En el, en el 2021 pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo. Muchos de los que dijeron que iban a ganar 20, después se quedaron sin empleo. ¿Qué pasa? Vamos a suponer, no es que miente, sino que tú dices un estimado y eso no pasa nada. No no te van a pechar, no te van a multar las multas. La única multa que había hace unos años atrás, hasta el 19, era porque no tuviera el Obamacare y ya lo eliminaron. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que tú me dices, mira, yo estimo que yo voy a ganar 20 mil dólares. Voy a ganar 13 mil dólares este año, que es lo mínimo para que tú tengas Obamacare. Pero resulta que te fue bien y vas y declaras 40 mil ¿Qué sucede? No te van a multar. Es muy sencillo. ¿Qué pasa? Tu seguro, por tu declarar 13 mil dólares, quizás te sale en 20 dólares al mes. Cuando haces tu declaración en el próximo año, ¿ok? Y resulta que declaraste 40 mil, hacen un cálculo nuevamente y no te van a decir nada. Bueno, Valeria, que bien, ganaste más, pero tú pagaste un seguro de 20 dólares y tu seguro en realidad, para lo que tú estás ganando, vale 100 dólares. Entonces, ¿cuál es? No es una multa, sino que solo vas a pagar la diferencia de lo que tenés que pagar por tu seguro médico.
0: Claro, porque escuchamos mucho todavía que me dicen, ay, es que me multaron por el seguro de salud. Y no es eso, es que te hicieron un ajuste.
2: Es correcto. Básicamente es un ajuste y es una lógica. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas lo hacen a sabiendas casi, la gran mayoría que en la Florida es un 1099 que trabaja por su cuenta o tiene un mixto 1099 con doble de dos. No tienen exactamente cuánto van a ganar en el año. ¿Cuál es la diferencia de una cosa y otra? Y eso yo se lo dejo a, a que la persona que está suscribiendo el seguro tome la decisión. Si tú dices que estimadamente vas a ganar 13 mil dólares en el año, una póliza te queda con un copago bien bajo, te queda con un co seguro bajo y un deducible bastante bajo. La misma póliza, vamos a poner eh, Florida Blue número uno, te queda en 20 dólares con un copago. De un médico de 10 dólares y un deducible de cero deducible. Pero, ¿qué pasa con una persona que dice que gana 100 mil en esa misma póliza? Ya el deducible no es cero, sino 8 mil dólares. Los copagos de un médico primario no son 10 dólares, sino son 150. Toda la estructura cambia porque el sistema dice: tú ganas más dinero y entonces tu póliza no va a ser con la misma, eh, no va a ser tan favorable como el que gana menos.
3: No hay dinero gratis, como dice Rodolfo. Hay que hacer esas t-shirts sí. coming soon. ¿Te lo, van, ¿Te lo van a cobrar? ¿Te Sí, te lo van a cobrar.
2: Claro, claro pero mira, pero ve, analiza la diferencia. Eh, yo tengo muchos clientes que lo analizan de esta manera. Es que, claro, eso es opinión de cada quien. Prefieren contratar un seguro diciendo que va a ganar menos porque no saben en realidad cuánto va a ganar. Tienen un estimado, y bueno, ponme 20 mil dólares. Pero el seguro de él va a tener una mayor ventaja porque su deducible va a ser cero. A diferencia, si él dice, mire, yo estimo que voy a ganar 100, el deducible van a ser mil ¿Qué significa el deducible? Es más o menos la cantidad de dinero que vas a pagar tú para que el seguro empiece a activarse.
0: ¿Y qué son los copagos?
2: Los copagos son las que ya vienen suscritos dentro de una póliza, como es un gasto médico. Eh, de repente dice, mira, tienes un copago médico de un gasto primario, de un médico primario de 10 dólares, 100 dólares, 50 dólares. Entonces son como que las letras pequeñas que tienes que ir viendo, cuánto te cuesta un examen médico, cuánto te cuesta un, un, un día de hospitalización, son los copagos que van incluidos dentro de la póliza. Que no te lo dicen exactamente, sino te, te ponen en de primera página solo cuánto vas a pagar de seguro, cuánto es el deducible y ciertos pagos. Pero hay unos pagos asociados que son mucho más a la hora de una hospitalización, como cuánto te, gusta, te cuesta la visita del médico diariamente, cuánto te cuesta el día de hospitalización cuánto te cuesta el día de emergencia los exámenes, eh, los MRI todos esos son pagos que se incluyen dentro de la póliza que no te lo muestran al principio pero están ahí dentro de las letras pequeñas entonces tienes que ver con tu asesor cuáles son los copagos que tiene de tu póliza porque puedes tener una póliza de cero dólares pero a la vez cuando vayas a una emergencia resulta que un examen un MRI te va a costar 500 o 1000 dólares
1: muy claro, claro. Costoso, claro Excelente Bueno, en eh, Enduber Si yo eh, no tengo seguro este, Quiero buscar preguntas quiero, quiero buscar respuestas Tengo muchas dudas ¿Dónde te puedo conseguir en las redes sociales? Mira, eh, nos pueden encontrar en
2: nuestras redes sociales En We Got Insurance En
1: Instagram Que es nuestro Instagram de toda la compañía okay. De la corporación total Ok, We got Insurance Ok, We got Insurance excelente.
0: Yo tengo una pregunta por acá y es, ¿qué es mejor, tomar el seguro de Obamacare o tomar el seguro de mi trabajo?
2: Ah, muy buena pregunta casualmente, eh, de camino a la oficina me llamó un cliente con esa misma pregunta y lo estaba analizando en el momento, porque ¿qué pasa? Hay seguros del trabajo por el, el, el empleador los adquiere y los contrata así como al mayor para hacer ciertas deducciones de impuestos y ofrecer más o menos ese gancho eh, para tener más eh, trabajadores en su empresa, es como un gancho. Pero muchas veces no adquieren
3: el mejor. Es una Entonces, porquería, guardia. perdona que lo diga así. Discúlpame, me salió del corazón. Total, igual, es, igual es que es los planes de, de seguros de vida, del trabajo, verifique que si usted se le acercan pide, preguntándole si tiene un seguro de vida y usted contesta que tiene uno del trabajo, verifique que no es el mejor tampoco.
2: Es, este, mira, resumidas palabras, eso
3: es. Muchas veces
2: es basura vas a pagar mucho dinero por el seguro y resulta que cuando vas al médico tienes que pagar prácticamente todo, igual que la póliza de vida. Tienes que morirte si pasa una, una nevada por Miami con 40 elefantes y te <risa> recorre el último veneno. Okay.
0: Sí, no. y es bueno que si, por ejemplo, <risa> yo tengo un seguro de mi trabajo, te lo puedo mostrar a ti y tú me, me lo explicas, porque muchas veces no entendemos qué son todas esas coberturas y ese pocotón de números que nos muestran y tú nos hagas como un seguro complementario a lo que ya tenemos.
2: Claro, con todo gusto. Mira, es que te digo, ese muchacho que me llamó, yo analicé su seguro y bueno, no fue, fue la excepción del caso. Tiene tronco de póliza que le están ofreciendo por el monto que le están cobrando. Tiene una fenomenal póliza. Mira, quédate con ahí. Yo te elimino el de Obama y quédate con ese que está súper bueno. Te voy a hacer la recomendación. Mira, el que me llame sin ningún compromiso, si lo que tienen afuera es mejor que lo que está, lo que estamos ofreciendo a nosotros, te lo voy a decir. Mira, hermano, amárrese ahí, cásese. Métale llave y bote... meta candado y bote la llave.
0: No, y excelente, excelente. Y bueno, de verdad se los recomiendo porque yo tengo mis seguros con Wigor Insurance. Me ayudó en Duera a conseguir mi seguro y me explicó mucho de mi póliza pasada, la cual estaba toda... No decirla por toda mala, pero no estaba teniendo exactamente lo que necesitaba. Me dio la opción de poder ir a mis médicos directamente sin tener que pasar por un médico primario que aquí para conseguir una cita a un médico primario es un mes y después que te refieran para el otro, otro tiempo. Entonces... De verdad, siempre les recomiendo que busquen un asesor de seguro, así como les hemos dicho que tienes que tener tu asesor de seguro, tu contador, y así sucesivamente con muchas otras personas que hemos recomendado por acá.
2: No, no, excelente. Gracias, Valeria. Gracias por eso. Mira, hay otra cosa. Lo, los seguros de vida, es muy importante que lo tocaran ustedes. Ahorita hemos tenido una cantidad enorme de llamadas. Las personas jóvenes, las felicito, que no piensan como nosotros los que estamos un poquito más avanzados porque no tuvimos esa cultura. Pero mucha gente está suscribiendo seguros de vida con inversión fenomenal, que son las IUL, eh, son troncos de instrumentos que están utilizando ahora para poder asegurarse.
3: Yo tengo una eh, muy buena.
2: Eh, una IUL tienes,
3: te felicito. Sí, esas te anualidades indexadas dentro del seguro de vida, porque entonces ahí ahorro y nosotros en la radio como que no tenemos un plan de retiro y ahí estoy acumulando algo para mi retiro.
2: No, te felicito, eso es lo máximo, porque aparte,
3: una parte de los
2: seguros de vida que, que yo he tenido... Mucha, muchas opiniones acá en la oficina de personas que me dicen no, yo quiero no necesito un seguro de vida, si me muero que mi familia se arregle pero es que ese no es el problema, el problema no es que te muera el problema es que no te muera, que suceda algo como una enfermedad crítica crónica o terminal y quedes postrado en una cama ese seguro de vida te va a pagar el 100% de la suma asegurada para que tú puedas tener una enfermera, para que te puedan cuidar son cosas que la gente no mide a la hora
1: de suscribir un seguro y en verdad que es súper necesario en vida y en muerte no. excelente, muchísimas gracias Enduber por tu tiempo, me encantaría que nos quedáramos a hablar porque tenemos otros temas de otros tipos de seguros y, y específicamente es el seguro de vida hay que hablarlo mucho más a detalle sin embargo ya JJ y Dariana me están diciendo que se acabó nuestra hora eh, muchísimas gracias por tu tiempo otra vez te podemos contactar en arroba we got insurance, correcto es correcto, es correcto. No Y gracias a ustedes por la invitación
2: y bueno, estamos a la orden para lo que necesiten.
1: Y les recordamos que estamos sorteando dos entradas VIP todo incluido para el primer juego del Orlando City 2022 US Open Cup este miércoles 20 de abril en el Explore Stadium, aquí justico en Downtown Orlando. Será el ex derby floridiano contra Tampa Bay Rowdies. Recuerden que es muy fácil participar. Solo tienen que seguirnos en
0: cápsula.financiera, darle like al post, comentar tallando a tres personas y, por supuesto, decirnos cuál es el nombre de tu episodio favorito que lo puedes escuchar en tu aplicación de podcast
1: favorita. Otra vez. Muchísimas gracias por escucharnos. Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. En la conducción del
0: programa, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. Y en la producción y operación, Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Cápsula financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo.
1: Cápsula financiera.